0: 23
1: Que l'Outaouais se, se lève
0: Voici les meilleurs moments de Que l'Outaouais se lève présenté par Duclos, société d'avocats
2: C'est un médicament qui est fait pour le diabète pour traiter le diabète puis maintenant on s'en sert en fait on s'en sert certainement pour le diabète mais on s'en sert beaucoup puis on voit les pubs à la télé pour maigrir Est-ce que ça se peut une pelule miracle qui fait maigrir est-ce que c'est fait pour ça? Est-ce qu'il y a un danger lié à ça? Parce que c'est très répandu, très populaire. Avec nous pour en parler, pharmacien directeur des opérations de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, M. Pierre-Marc Gervais. Bonjour, M. Gervais.
3: Bonjour, M. Langevin.
2: C'est inquiétant, ça. Là, ça euh, C'est ce... une prescription pour les gens diabétiques. Mais là, il paraît que ça court les rues partout, puis tout le monde prend ça pour maigrir. Ça m'inquiète un peu. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus?
3: L'ozampic, l'ingrédient qu'il y a dedans, euh, à la base, ça a été développé pour le diabète. Donc, ça, on le connaît bien. Puis, chez les diabétiques, on a vu une perte de poids qui peut être assez importante pour certaines personnes. Ça fait que là, on a développé un autre médicament qui s'appelle le Wegovy, qui contient exactement le même ingrédient, mais lui qui est indiqué officiellement pour la perte de poids. Donc, je vous dire, c'est pas dangereux en soi. Le médicament est reconnu pour la perte de poids, puis ça fonctionne. C'est juste que là, on voit du débordement là, vraiment dans, 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 dans la publicité puis dans l'usage des gens.
2: Bon. Alors, est-ce qu'il faut avoir une prescription pour prendre ça, ce produit-là?
3: Tout à fait. C'est sous ordonnance seulement. Il y a des critères d'utilisation. On ne voudrait pas monsieur, madame, Tout-le-Monde qui l'utilise. Donc, il faut passer par le médecin pour obtenir une ordonnance pour avoir le médicament.
2: Bon. Donc, si je veux perdre du poids, moi, là, puis que je veux faire ça vite je peux prendre l'autre variant, l'autre version de lo puis je vais voir mon médecin, puis je lui demande de me prescrire ça, puis qu'est-ce qu'il va faire le médecin? Il va me le prescrire ou il va faire des, des examens de routine? C'est quoi?
3: C'est intéressant comme question. Tu sais, première chose, c'est que l'autre version, le Wegovy, il n'est pas disponible encore au Canada, parce que la, la demande est tellement forte aux États-Unis qu'il n'y a pas de stock disponible au Canada. Maintenant, si vous allez voir votre médecin, bien, on va regarder l'ensemble du portrait, parce que le médicament, c'est une partie de la solution, on sait pas tout. Si quelqu'un ne modifie pas ses habitudes de vie, le médicament ne va pas aider. Il faut être clair là-dessus, là, la perte de poids, il faut manger moins, il faut prendre moins de calories. Fait que là, on évalue, le médecin va poser les questions, puis il va dire, est-ce que c'est un additif euh, au, au régime alimentaire, puis à l'exercice qui peut être fait, puis dans… Le cas euh, présent, là où ça peut être ça, ben, oui, ça pourrait être prescrit à certaines personnes, mais pas tout le monde.
2: Bon, mais ben là, vu qu'on ne l'a pas au Canada, moi, ce que je comprends d'abord, c'est que les gens ont l'os en pic, c'est ça que c'est. Ils viennent à bout de se trouver une manière d'aller chercher ça, parce que j'entends parler partout autour de nous qu'il y a des gens qui l'ont.
3: Ah, on le voit effectivement, il y a des gens qui se le font prescrire pour la perte de poils aux Ampiques, même si officiellement, il n'est pas indiqué au Canada. Puis l'inquiétude, moi, comme pharmacien, c'est qu'on vienne limiter les stocks là, disponibles euh, pour les gens diabétiques. Parce que pour, pour mes patients diabétiques, là, je, je, je les rassure, c'est un excellent médicament, puis je ne voudrais pas que mes patients diabétiques en manquent. Donc, quand on se met à le prescrire davantage, bien là on risque de créer des pénuries, ce qu'on désirerait éviter. Là.
2: Elle va appeler, la, je ne sais pas moi, l'Association des omnipraticiens, parce que c'est eux autres qui prescrivent ça, là
3: ben, c'est eux autres peut-être, mais on ne va pas les appeler pour ça. Je veux dire, les, les docteurs sont des gens responsables, puis ils veulent bien utiliser les médicaments aussi. Puis je pense qu'ils sont conscients des enjeux de la même façon que nous, les pharmaciens. Donc, je pense que c'est partagé. Là. Il n'y a pas un, un message particulier à, à avoir, là, un groupe de médecins.
2: Vous ne pensez pas qu'il y a des médecins qui pourraient en tirer profit? Là? Des fois, il y a des associations avec certaines firmes de médicaments. Euh, vous ne pensez pas que ça ne pourrait pas les avantager jusqu'à un certain point?
3: Non, les relations commerciales sont très bien encadrées. Le collège des médecins fait un très bon travail là-dessus, donc c'est pas le, le médecin va prendre à cœur l'intérêt du patient avant tout, comme les pharmaciens font. Donc moi ça m'inquiète pas pour ça.
0: Moi je me suis, j'ai lu beaucoup là-dessus parce que bien sûr il y a de la publicité partout. Hein. On en voit à la télé, il y en mm -hmm. a sur les médias sociaux énormément. TikTok j'ai vu énormément de publicités ouais. concernant ça pour la perte de poids. Mais j'ai lu que euh, ça pouvait causer des effets euh, secondaires. Des est-ce que c'est comme tout médicament, bien, il y a des effets secondaires. C'est-tu dans ce genre-là ou pour les gens qui n'en ont pas nécessairement de besoin, ça peut être plus grave?
3: C'est ça, c'est toujours risque-bénéfice quand on prend un médicament. Je ne connais pas de médicaments qui n'ont pas de risque associé. Avec l'ozampique, ce qu'on voit surtout, c'est des effets qu'on qu dit gastro-intestinaux. Donc, souvent de la nausée. Là, une personne sur cinq qui a le début de voir de la nausée. En pharmacie, on réussit à bien gérer ça parce qu'on augmente tranquillement les doses. Il y a des effets secondaires plus rares, plus graves qui peuvent arriver, comme euh, la, pan la pancréatite, donc une inflammation du pancréas ou euh, des, des, des pierres là, au niveau de la vésicule biliaire. Ça arrive, c'est plus rare, on surveille ça. Mais généralement, on réussit à bien utiliser ces médicaments-là. Mais encore une fois, risque-bénéfice. Quelqu'un qui a deux trois livres à perdre, là, on va pas se tourner vers ce médicament-là. Hum. Euh,
2: une fois qu'on le prend, ce médicament-là... C'est pris comment, ça? C'est-tu d'une pilule, un sirop ou c'est de l'injection? C'est
3: une injection qu'on se fait une fois par semaine euh, avec un stylo là, qui est dosé. Euh, puis on, on donne la dose qui est indiquée là, avec le stylo simplement qu'on injecte habituellement au niveau de l'abdomen, sous la peau. Donc, euh, une fois par semaine, c'est la façon de l'utiliser, euh, le médicament, si on se le fait prescrire.
2: Pas Mais... d'aujourd'hui que ça existe, cela là? là?
3: Non, l'Ozampic, ça fait déjà quelques années. Puis cette classe-là de médicaments-là, euh, ça fait aussi quelques années qu'elle existe. Donc, mais c'est beaucoup plus récent qu'on voit là, une utilisation euh, marquée comme ça, là, avec les publicités là, beaucoup beaucoup plus abondantes.
0: Mais les gens qui prennent ce, ce médicament-là dans, dans, dans le but de perdre du poids, euh, si je comprends que si jamais ils changent pas leurs habitudes, ben s'ils arrêtent de le prendre du jour au lendemain, le poids qu'ils ont perdu, ils vont le reprendre automatiquement.
3: Et automatiquement, non. Mais le médicament, ce qu'il fait, c'est qu'il vient avant tout réduire l'appétit. Donc si on mange moins puis on dépense plus d'énergie qu'on en qu'on en prend, c'est certain qu'à court, moyen, long terme, on va perdre du poids. Mais si on arrête de prendre le médicament, puis on se remet à manger plus de calories qu'on en dépense, mais on va reprendre du poids. Ça peut aller plus rapidement sur certaines personnes, plus lentement dans d'autres cas, mais si on consomme plus d'énergie qu'on en dépense, c'est mathématique. On va prendre du poids, on va le reprendre à l'arrêt du médicament, là, si on n'a pas modifié nos habitudes.
2: Qu'est-ce que vous pensez des publicités qu'on voit partout, là, qui encouragent les gens à consulter leur médecin et à demander euh, une prescription? Dans le fond, c'est ça que ça dit
3: oui, <rire> j'ai toujours un petit malaise quand je vois ça. Quand moi j'évalue une personne, je vais regarder c'est quoi le traitement optimal pour cette personne-là. Puis on veut faire abstraction de toute la publicité qui entoure, mais on le sait, la recherche nous le démontre. Quand quelqu'un rentre dans un bureau de médecin et demande un médicament en particulier, il y a plus de chances de l'obtenir. C'est une stratégie qui existe des compagnies pharmaceutiques depuis des années pour augmenter les ventes d'un produit. Fait que quand la personne rentre dans le bureau et dit je veux ce médicament-là, les probabilités sont plus grandes qu'elle obtienne l'ordonnance. Donc, c'est là mon malaise là, par rapport à ça, mais ça demeure que c'est un bon médicament pour les diabétiques qui en ont besoin. Puis sa version pour la perte de poids, c'est un bon médicament aussi pour les gens qui ont beaucoup, beaucoup de poids à perdre. Là. Ça peut être une bonne option. Il ne faut pas le, le, le tasser de côté. Là.
2: Beaucoup, beaucoup de poids à perdre. C'est quoi ça? C'est-tu 8 livres? C'est-tu 20 non, non. livres? C'est-tu 40 livres? C'est quoi? <rire> non, non, mais c'est relatif.
3: <rire> ah, oui, c'est relatif. Puis le, le médicament, habituellement, on va le regarder pour des gens qui ont ce qu'on appelle un indice de masse corporelle au-dessus de 30 ou au-dessus de 27 s'il y a d'autres... Euh, complications associées, de l'hypertension, de euh, des problèmes de cœur. Donc, tu sais, quelqu'un un, un IMC de 30, là, on parlerait de quelqu'un de 5 neuf là, au-dessus de 200 livres. Euh, on commence à parler d'un surplus de poids plus important. Euh, avec le traitement là, on voit des pertes de poids qui peuvent aller des fois jusqu'à 10 kilos, là, une vingtaine de livres. Donc, c'est, comme, comme je dis, beaucoup de poids à perdre. Là, on parle de 20 livres et plus facilement là, pour la plupart des gens.
2: Les pharmaciens peuvent-ils en prescrire, ça, de losampic et de l'autre médicament pour, pour maigrir?
3: non, on ne peut pas en prescrire en pharmacie. Donc, euh, ne, ne vous tournez pas vers votre pharmacien là, pour en obtenir. Là. Il ne pourra pas vous aider pour ça, mais il pourrait vous aider pour la gestion de votre poids là, avec des conseils appropriés au niveau de, de l'alimentation, la gestion du stress, du sommeil puis de l'activité physique. Là, le pharmacien peut vous donner des, des conseils là-dessus.
2: Parce qu'à 5 pieds 9 200, je suis un petit peu pas mal au-dessus de ça, moi. Là. Fait que... Euh... <rire> je, je, me, je me demandais comment vite je pourrais... On puis ça, d'ailleurs, c'est le médicament. Est-ce qu'il y a des reproductions à votre connaissance là, de médicaments qui s'apparentent dans la même famille que le Ossampic en tant que tel?
3: Oui, il y en a dans la même famille qui existent, mais les données en perte de poids ne euh, sont pas nécessairement aussi bonnes. Il y a... Il y a secret dans la sauce du ozantique, dans l'ingrédient, qui semble démontrer qu'il fait perdre plus de poids que les autres de la même famille. Pourquoi exactement, je ne pourrais pas vous dire, mais dans les dans les études, c'est ce qu'on observe. Donc, euh, mais d'autres médicaments de la même famille font perdre aussi un peu de poids.
2: Vous, le monsieur Gervais, ça doit arriver. À votre pharmacie, qu'il y a du monde qui arrive au comptoir et qui se dit hey, « Moi, je voudrais avoir ça, la pellule pour maigrir ». Comment est-ce que vous réagissez quand vous entendez ça
3: quotidiennement. Les gens veulent perdre du poids. La gestion du poids, c'est quelque chose qui est important, puis dans la société, il y a beaucoup de gens qui ont un surplus de poids. Maintenant, avant de sauter au médicament, moi, ce que je veux faire, c'est questionner les motivations de la personne puis regarder où elle en est puis jusqu'où elle est prête à s'investir pour gérer son poids. Là. Parce que, vous l'avez dit au début, là, il n'y a rien de miracle là-dedans. Le médicament, ça vient aider, mais ça ne règle pas tout. Mais si la personne a des habitudes alimentaires qui ne sont pas adéquate, mais on va commencer par éduquer la personne, comprendre un petit peu c'est quoi l'alimentation, c'est quoi les calories, euh, comprendre ce qu'on appelle les macronutriments, donc les protéines, les glucides, les lipides. Donc, on fait de l'enseignement, on amène une base avant tout, là, avant de passer à, à d'autres solutions, puis souvent avec ça, on réussit à amener les gens à juste améliorer leur alimentation d'eux-mêmes, puis on veut quelque chose qui soit soutenable et durable à long terme. C'est vraiment ça la clé dans les régimes de perte de poids, là. Ça prend quelque chose que la personne va pouvoir maintenir à long terme dans ses habitudes de vie. Mm. C'est la clé du succès.
0: Mm. J'ai envie de dire qu'en 2023, c'est quand même pas surprenant de voir que les gens ont tendance à aller peut-être plus vers euh, une, une injection ou un médicament que de changer les habitudes ben oui, de vie. Ben oui, la voie rapide. voie ben rapide. Oui,
2: on est le même aujourd'hui en 2023.
0: Ben oui, on veut tout là. maintenant, tout de suite. C'est clair.
3: Ben on, on cherche quelque chose de, de, de simple. T'sais, perdre du poids, être en déficit d'énergie, consommer moins d'énergie qu'on en dépense, c'est pas facile parce qu'il y a des symptômes qui viennent avec, puis on se sent un peu plus fatigué des fois, on a faim. Tu sais, juste gérer la faim, c'est quelque chose qui n'est pas facile pour tout le monde. Moi-même, ça m'arrive souvent de craquer là, quand je suis fatigué. Là, le, le, la petite barre de chocolat du soir pour essayer de se remonter, là, on a envie de la manger. Là. Je ne suis pas différent des autres, là, mais je comprends ça. Là. <rire> ouais.
2: Bon. Euh, dernière question. Puis là, j'ai comme un dilemme dans ma tête. Je, je suis pas bien. En en parlant ce matin, pensez-vous que c'est une bonne ou une mauvaise chose qu'on fait tous les deux?
3: Je pense que c'est une bonne chose de conscientiser les gens tu sais, qui comprennent un petit peu à quoi ça sert et que ça n'arrête pas tout, mais que c'est un outil qui existe. Euh, je pense que c'est important de parler de la gestion du poids euh, de façon saine. Ça, on ne veut pas que ça devienne malatif pour les gens. Ce n'est pas un sujet tabou. Là. Si vous me dites euh, « oui, j'ai quelques livres à perdre », on va essayer d'évaluer ensemble et trouver la meilleure stratégie pour vous. C'est vraiment venir individualiser la, la réponse là, à, aux problèmes qu'on vit. Puis Les solutions ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Il faut en parler. Les médicaments existent, on en, on en parle beaucoup, mais... Pour moi, c'est d'ouvrir la discussion plus largement, comme on fait ce matin, là, qui est vraiment euh, utile pour les gens, là, je pense.
2: Très intéressant. Merci beaucoup de vous être prêté à cet exercice-là, M. Gervais. Ça, ça, ça vient euh, compléter l'information qu'on avait obtenue, mais peut-être mieux cerner la problématique entourant la prise de ce médicament-là. Merci beaucoup de l'avoir fait.
3: Ça fait plaisir.
2: Pierre-Marc Gervais, pharmacien et directeur des opérations de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires. 1 pas si facile que ça à obtenir. Deux, ça prend des prises de sang pour mesurer un petit peu votre état de santé, voir si vous pouvez le prendre. Mm -hmm. Trois, c'est par injection. C'est pas tout le monde qui aime ça non plus par injection. Il y a l'autre forme de médicament aux États-Unis, mais on ne l'a pas encore au Canada. Ouais. Fait que pour l'instant, c'est l'os en pic en tant que tel qui roule. Puis
0: Si vous ne changez pas vos habitudes de vie, et vous vous dites « je vais prendre ça le temps de perdre du poids », ce c'est pas miracle pour la vie. Là. Et euh,
2: message bon. aux omnipraticiens. Avant de prescrire ça, posez-vous la question. Y a-t-il en masse de stock pour les vrais diabétiques Parce que si on en manquait, ça serait pas drôle non plus. Voilà. Que l'Outaouais se
1: lève. Que l'Outaouais se, se lève.
0: Voici les meilleurs moments de Que l'Outaouais se lève, présenté par Duclos Société
4: d'avocats.
2: Si vous avez fréquenté des arénas. Des euh, terrains de soccer, terrains de football amateurs, mineurs au Québec dernièrement. Vous avez peut-être vu des scènes disgracieuses. Vous avez vu certainement des gens remettre en question le travail des arbitres qui officient les joutes. Puis au point où actuellement, c'est répertorié partout, là, il y a un manque d'arbitres. Je trouve ça très intéressant. Le HEC, les hautes études de commerciales de l'université de Montréal, ont décidé de mettre sur pied euh, une étude. On est en train d'étudier le phénomène et avec nous il est le directeur du pôle sport au HEC de Montréal, professeur titulaire au département de management au HEC de Montréal, Monsieur Éric Brunel est avec nous. Bonjour Monsieur Brunel. Bonjour. Vous allez bien ce matin Je vais très bien. Euh, on le constate là, dans les jeux de sportifs pour les gens qui font un peu de sport, qui sont proches du sport, il y a, y a officiellement un manque d'arbitres. Alors, vous avez décidé de vous pencher là-dessus. Comment vous est venue l'idée? Quel angle vous allez attaquer?
5: Oui, ben en fait, il euh, y a plusieurs recherches là, faites sur le sujet. Puis Quand on regarde les échecs, les, les recherches, puis on les compile. Euh, selon le sport, selon les, les pays, on observe une baisse du nombre d'arbitres partout dans le monde. Ça varie entre 15 et 40 ce qui est énorme euh, dans les dix dernières années. Et euh, ben, nous, on s'est dit, ben, qu'est-ce qui se passe? Là? Comment on pourrait aider euh, nos fédérations sportives, nos, 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 notre sport à bien vivre? Hein? Parce que s'il n'y a plus d'arbitres, on pourrait quasiment argumenter qu'il n'y a plus de sport. Euh, les arbitres sont euh, euh, indispensables au bon fonctionnement de la compétition euh, du fait sportif. Donc, on s'est dit comment on pourrait euh, comprendre les facteurs d'attraction, comment on peut attirer des gens à vouloir devenir arbitres. Puis, une fois qu'ils sont en poste, comment on peut s'assurer qu'ils veulent rester? Donc, notre étude porte à, à, sur ce sujet-là. On essaie de comprendre des dynamiques qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir sauver, en guillemets, <rire> nos arbitres et qu'on va pouvoir en avoir qui vont vouloir se développer qui euh, s'améliorer dans le cas.
2: Oui, l'avenir nous dira si vous réussirez à ramener des arbitres vers le sport. Puis ça, c'est ce qu'on souhaite, évidemment. Oui. Mais en attendant, ce pas beau, ce qu'on voit là. Puis ah, honnêtement, j'ai envie de vous dire, là, sur les plateaux sportifs, c'est un peu comme dans les réseaux sociaux. Tout est permis.
5: Bien, c'est un peu l'impression qu'on a. Euh, j'ai des collègues, là, entre autres, euh, l'équipe de Sylvie Parents de l'Université Laval, là, qui s'intéresse beaucoup à la violence dans le sport. Puis euh, Quand on regarde les recherches, on se rend compte que c'est... Euh, euh, il y a plusieurs études, mais c'est au minimum la moitié qui ont été victimes de violence de tout ça. C'est énorme, une sur deux personnes. Et puis quand on regarde les données, on se rend compte que ça, ça comme vous dites, c'est un peu comme sur les réseaux sociaux, ça empire dans le temps. Puis ça, c'est pas encourageant, euh, en effet. Puis ce qui est triste, c'est que c'est comme si On avait une culture. Une culture où c'est normal de gueuler, de chialer, de se plaindre auprès de l'arbitre, comme s'il y avait une cible dans le dos, puis on a le droit de... Mais si on faisait ça dans n'importe quel autre contexte de travail, ce serait des comportements qui seraient inacceptables, inacceptés, <rire> et qu'on ne tolérerait pas. Et puis il y a cette culture-là, on dirait une espèce de culture, je sais pas certains l'appellent la culture du dénigrement, où, où il y a quelque chose qui... Un arbitre s'est fait pour qu'on gueule après, mais il y a des conséquences à tout ça. Il y a des conséquences, oui, on en parle, l'attraction, puis la rétention du personnel, puis on a une pénurie d'arbitres, mais il y a aussi des conséquences humaines. Les gens qui, qui, qui travaillent comme, comme arbitres, euh, une grande majorité subissent des, des séquelles, des séquelles de santé psychologique, euh, de l'anxiété, du stress, de la dépression, euh, d'isolement social. C'est grave. Il faut prendre soin de ces, ces gens-là. C'est un peu pour ça qu'on a eu l'intérêt de vouloir aider cette, cette communauté-là qui le menait à bien.
2: On dirait recherche. que parce que ces gens-là arbitrent un sport, puis un sport, c'est un jeu, donc ce n'est pas, pas du travail, c'est pas un milieu de travail, ce n'est pas, pas notre job on dirait qu'on ne considère pas les arbitres du sport comme étant l'autorité. Un policier vous arrête, ouais. là, vous ne l'engueulerez pas même si vous n'êtes pas content parce que ça va mal finir votre histoire. Fait que C'est un petit peu ça, on dirait qu'on ne les prend pas au sérieux les arbitres dans le sport.
5: Euh, C'est vrai qu'on a un peu cette impression-là que les arbitres, sont pas pris au sérieux qui sont là pour euh, finalement faire juste le sale boulot. Là. <rire> peu importe la décision, c'est comme un, un piège. Hein. Peu importe la décision qu'ils vont prendre, il va avoir la moitié de la salle qui va être décontente. C'est un peu l'impression qu'on a. Euh, ce n'est pas le seul métier où on peut observer ça. Là. On peut voir le service à la clientèle, le service avec le public. On, on observe aussi de plus en plus ce genre d'agression-là de micro-agression. Mm. Micro euh, mais quand vous parlez de figure d'autorité, le comparable avec les policiers, je trouve qu'il est intéressant, c'est vrai qu'en quelque sorte, c'est le rôle qu'ils doivent jouer dans le sport, sur la glace, avec le au hockey par exemple. Et on dirait qu'on ne le respecte pas, ce statut-là. Et même au contraire, on dirait qu'on a comme un malin plaisir à vouloir euh, euh, l'amener notre bord, comme on dit, à oui. vouloir le déjouer. Puis, euh, puis ça fait comme partie de cette culture-là qui euh, peut être drôle pendant une minute, mais quand on regarde ça plus... De manière plus sérieuse, on se rend compte que c'est triste.
2: <rire> en même temps, c'est pas tout le monde qui peut être arbitre. Puis ça aussi, je pense que vous allez étudier cette facette-là. Qui sont oui. les arbitres? Puis qu'est-ce que ça prend pour être un arbitre? Qu qu'est-ce qu que ça nous prend comme qualité, comme, comme propriété humaine pour être capable de gérer euh, un plateau sportif?
5: Euh, exactement. Puis le, ce qu'on cherche à faire, c'est. Euh, en fait, on va. On, 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 on essaie de faire une étude qui va perdurer dans le temps, qu'on on va pouvoir tester différents types de pratiques, puis d'approches pour aider la situation. Mais au départ, ce qu'on a commencé comme recherche, c'est un peu d'essayer d'établir l'état des lieux, puis on s'est inspiré d'un cas théorique là, qui, qui, qui nous dit que des gens n'ont pas tous les mêmes ressources. Il y a des ressources on dire, individuelles, donc selon la personnalité, certains vont avoir des tendances plus résilientes. Euh, 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 je parlais récemment avec Stéphane Auger, qui a fait une carrière comme arbitre mm -hmm. euh, dans, dans la Ligue nationale d'hockey. Il me disait « Éric, moi, j'ai la, la couenne dure, puis j'ai pu passer au travers. Ben, » Ça, c'est un trait de personnalité. Hey,
2: on entendait ça d'un gradin là, quand il était arbitre, notamment dans l'hockey junior. Oh, « Auger, pourri, va-t'en chez vous! Mmh. » hey, Écoute, c'est incroyable. Lui, fou, hein. lui a été capable de gérer ça, puis de continuer son, son bout de chemin jusqu'à la Ligue nationale. Là.
5: Ben exact. Puis, c'est un peu. Il y, y a des gens qui ont ces tempéraments-là, qui sont capables de. de c'est un peu ce qu'on cherche à savoir. c'est Est-ce qu'il y a des traits qui vont qui vont prédisposer à bien réussir dans ce métier-là, puis à bien le vivre de manière positive? Mmh. Ça, c'est des ressources individuelles, mais aussi des ressources organisationnelles. Euh, le sport peut mettre en place des pratiques pour favoriser le, le bien-être, puis le, le fait d'être arbitre dans des conditions positives. Euh, on pourrait imaginer toutes sortes de pratiques qui ont été testées là, dans, dans différents sports, par exemple, auprès des parents, là, des punitions foules, qu'on appelle. Oui. Euh, mais peut-être que d'autres pratiques qu'on va pouvoir explorer et tester. puis euh, Espérons qu'on va en trouver qui vont favoriser la situation. Pour le moment, on n'a pas encore les résultats, mais j'ai bien hâte de les avoir, ces résultats-là. Les conclusions,
2: mettre... justement, de votre étude, Exactement. ça va être quand, euh, M. Brunel?
5: Dans le meilleur des scénarios, on aimerait être capable durant l'été d'avoir de, des premiers résultats qui seraient euh, partageables. Euh, de manière plus réaliste, ça devrait être plus euh, à l'automne, à la rentrée. Parce que c'est une étude où on veut faire plusieurs temps de collecte de données. Donc, il y a, il y a un certain temps là, pour euh, euh, prendre nos, nos temps de mesure. Donc, merveilleux,
2: merveilleux. C'est une super belle initiative. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous l'expliquer. Puis on va sans doute entrer en contact au fur et à mesure que ça va progresser. Merci. Ça...
5: Bien, ça va me faire plaisir, puis merci de prendre le temps d'en parler. C'est un sujet important qu'on ne parle pas assez, puis là, plus qu'on va en parler, bien, plus ça va favoriser la situation, ça va aider les choses, puis ça, c'est une bonne chose. Je vous remercie
2: de bien, Je suis un ancien arbitre, ça me touche directement. Je vous remercie ah, oui. beaucoup de l'avoir fait.
5: Merci beaucoup. Bonne, bonne journée.
2: Éric Brunel, il est directeur du Pôle sport au HEC Montréal, professeur titulaire au département de management au HEC également. Euh, deux, trois affaires là-dessus. Un, c'est beau, les études sur l'arbitre, puis qu'est-ce qui vit, puis qu'est-ce qui devrait être, puis quelle personne devrait être arbitre. Mais il y a des affaires qui n'aident pas non plus dans l'encadrement des arbitres. On sac des fois des jeunes à l'abattoir. Je il qu'on y voit. Il y a aussi les salaires. Maintenant, quand tu es payé arbitre, faut que tu payes de l'impôt. Ce qu'on ne faisait pas avant, il n'y a pas des incitatifs encourageants pour les arbitres de, de maintenant travailler, Je parle des adultes, notamment. Euh, puis il y a aussi tout le volet des conséquences. Tu t'en vas arbitrer, là. tu vas aller faire ton 40-50 pièces par, par joute, puis tu finis par te faire traiter de cave une soirée complète, d'imbécile, de pourri, d'aveugle, des menaces physiquement, des commentaires sur les médias sociaux. Je pense que pour le même prix, tu peux faire pas mal d'autres choses ces temps-ci et tu retournes à la maison bien tranquille avec ta sloche popée. Hier, j'ai entendu souvent, hey, la science évolue. Hein? Euh, on évolue, puis la science change, évidemment, avec le temps avec les gens. Je prends comme exemple, aujourd'hui, la science évolue tellement qu'on a parlé récemment d'un logiciel d'intelligence artificielle qui pouvait vous pondre une lettre, ma foi du bon Dieu, dans, dans, dans quelques minutes, un travail exhaustif que vous auriez à faire, puis vous faites appel à, ce, à cette application-là, puis ça peut, ça peut faire votre travail, ça peut vous faire un graphique, ça peut vous faire une, une correspondance en quelques secondes. Ça, c'est de la technologie. Je lisais même que maintenant, il y a une application qui existe, vous pouvez avoir un un avocat en ligne qui vous représente puis qui vous donne des conseils, puis ça vous donne ça vous coûte zéro. Oui, on est rendu là, là. Puis il écoute le procès en même temps, par téléphone. C'est assez fou. Puis là, c'est rendu, imaginez-vous donc, qu'on ne peut plus prendre divers par semaine. Que là, ce serait dangereux. La science évolue. Avec nous pour en parler, la directrice générale d'Éducalcol, Mme Geneviève Desautels. Bonjour, Madame Deshôtels. Bonjour. Alors, le Centre canadien sur les dépendances et l'usage des substances dit maintenant que, euh, au-delà de deux verres standards, l'équivalent d'une bière, là, on parle de, de, de deux verres de bière, le risque de blessures ou d'autres problèmes augmente pour la plupart des gens.
4: En fait, effectivement, le Centre canadien des dépendances qui a été mandaté par Santé Canada, parce que c'est Santé Canada hein, qui fait ces fameuses normes-là, un peu comme le guide alimentaire canadien. Souvent, les gens au Québec vont penser que c'est éduc qui fait normes. Là. Mais, nous, autres, là, nous autres, ce qu'on fait chez éduc c'est qu'on prend ces normes-là et on les communique, on les transpose en programme de prévention de, de, et d'éducation. Mais donc, tout ça pour replacer que le Centre canadien des dépendances a pris deux ans pour travailler, justement, évaluer des études et est arrivé avec une autre approche pour regarder la consommation d'alcool. Avant, on était un peu plus prescriptif et quantitatif. Vous l'avez nommé tantôt, hein? on avait des consommations journalières et hebdomadaires. Là, aujourd'hui, si vous regardez, ce qui propose c'est un continuum de risques. Ça dit pas au monde qu'ils peuvent pas en prendre, non? Ils peuvent pas en prendre, ils peuvent pas en prendre comme ils veulent. Ce que ça vient dire, c'est que si on veut un risque zéro, moi, il y a des gens qui nous écrivent chez Educalcool puis ils, dit, ils me demandent, ils disent, combien, combien je peux en prendre pour pas avoir zéro risque bien, zéro risque, c'est prendre en pot. Tu peux ben... avoir d'accident de d'auto, embarque pas dans une voiture. Oui, je, je
2: comprends, je okay. comprends, mais quand on dit qu'on peut prendre entre 3 et 6 verres par semaine, augmente le risque de développer certains cancers, comme notamment le cancer du sein ou du colon. ça fait peur, là, d'entendre ça. On n'a jamais entendu ça auparavant comme discours, tellement, mais... tellement mais... que vous autres, même avec du calcul, vous nous disiez, il n'y a pas si longtemps, 10 verres pour les femmes, 15 verres pour les hommes par semaine.
4: Mais Effectivement, les dernières normes de Santé Canada dataient de 2011. Alors, euh, la science, elle a évolué, puis nous, on se colle, comme je vous dis, sur Santé Canada et au Québec, l'INSPQ, qui endossait ça aussi. Euh, c'est pour ça que Santé Canada, je pense qu'on est, qu est dû pour, euh, pour se mettre à jour. Alors, c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont arrivés avec des recommandations qui sont assez, euh, je vais dire, appelons-les restrictifs si on veut un risque qui tend vers zéro. Mais après ça, c'est à chacun de dire c'est quoi le risque relatif que je suis prête à prendre. Euh, on entendait le docteur Junot euh, hier qui disait effectivement, si par exemple, euh, je suis à risque euh, parce que mes parents, ou ont, ont, dans ma famille, il y a un historique de cancer euh, par rapport au système digestif, bien, effectivement, je suis mm. peut-être mieux de réduire considérablement ma, ma consommation. Par contre, si euh, au niveau euh, euh, du, 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 de, de, de tout ce qui est euh, euh, santé mentale et tout, ça va bien, etc., puis que je décide que j'ai quelque chose à célébrer, euh, la vie est belle, etc., puis que je prends deux ou trois verres cette soirée-là, bien comme on dit, peut-être euh, mourir une journée, euh, une journée plus tôt, mais je ne saurais pas que je suis supposée de euh, mourir une journée plus tard. Là. Vous comprenez ouais, ce com que je veux dire? C'est pour, ce pour ça que j'essaye de, de, en même temps de dédramatiser tout ça et de justement pas tomber dans le piège de la quantité, mais plus, tomber dans le piège de la réflexion. Et si vous vous souvenez de notre dernière campagne à l'automne dernier, on voyait ça venir, hein, on enlevé complètement les chiffres. C'était boss Je ne sais pas si vous vous rappelez cette campagne-là où euh, la personne, justement, elle se questionnait sur, ben, je peux te sauter un soir? Tu sais, je veux dire, je bois-tu par habitude? Est-ce que je bois parce que j'en ai besoin? Mm. Puis c'est encore euh, au début de cette réflexion-là sur quelles sont nos motivations à boire, c'est quoi le contexte de consommation puis c'est quoi l'effet à court, moyen, long terme. Alors, c'est à ça qu'on va éviter la population québécoise, particulièrement chez Éducalcool, mais à travers Santé Canada, ils vont faire le, le travail dans le reste du Canada aussi, à ce que notre relation avec l'alcool soit plus une relation d'introspection de réflexion plutôt qu'une relation de prescription. Je euh, comprends bien, si doréna dorénavant,
2: vous allez faire la promotion de, de breuvages non alcoolisés.
4: Bien, en fait, on a déjà, nous, 165 recettes sur le site des de l'Éducalcool ouais. de Moctail pour, justement, alterner. Par exemple, si euh, j'ai un souper, je peux très bien prendre un apéro sans alcool, un veille avec alcool, puis un digestif sans alcool. J'ai alterné, puis au bout du compte, j'ai probablement pris une ou deux consommations avec alcool de cette soirée-là, mais j'ai eu un verre à la main au début, au milieu, puis à la fin de ma soirée. C'était très agréable. Et, et voyez-vous, c'est un, un peu dans cette philosophie-là, encore une fois, la modération, mais la modération prend un sens en lien avec un risque relatif, puis nos vulnérabilités individuelles, notre propre santé, notre génétique, et tout ça, puis nos motivations, à, à boire, je pense que c'est la principale question qu'il faut se poser.
2: Je trouve ça intéressant. On va voir qu'est-ce que ça va donner puis comment ça va être perçu par les gens en général. Merci de nous l'avoir bien dit. Puis Évidemment, merci à Éducalcol. Ça, ça vient aider beaucoup de personnes. On le comprend très bien. Madame hôtels, je vous souhaite une excellente journée. À vous aussi, merci. Merci, au revoir. Fait que vous avez entendu le message. C'est sûr que ça semble nous faire peur quand on entend ça, qu'on ne peut plus prendre ou qu'on ne devrait pas prendre Autant d'alcool, mais en même temps, euh, ce qu'on veut, c'est conscientiser davantage les gens. Puis là, bien, on associe les risques à la santé de votre consommation d'alcool. Alors, en gros, trois euh, et six verres par semaine, ça augmente le risque de développer certains cancers, cancer du sein, cancer du côlon une consommation de sept verres et plus par semaine. Ça augmente le risque d'une maladie du cœur ou un AVC. Pour chaque verre de plus, le risque d'avoir des problèmes de santé, des maladies ou autres, des blessures notamment, ça augmente de façon exponentielle. C'est ce que dit le Centre canadien sur les dépendances. Mais Madame des hôtels des du calcul vient de dire, il ne faut pas venir fou pour autant non plus, mais peut-être que c'est un bon moment pour prendre conscience que on exagère peut-être un peu.
1: Que l'Outaouais se lève. Que
2: se lève.
0: Voici les meilleurs moments de Que l'Outaouais se lève, présenté par Duclos
4: Société d'avocats.
2: Pierre Jean en liberté. Il s'en passe des choses dans l'univers de Pierre Jean Séguet.
6: Il précise sur la bouteille que vieillir n'a pas besoin de sucer. <rire> oh, ben non. Un petit conseil, débat avec du cuivre dedans. <rire> Partez pas <rire> à courir pendant le électrique.
2: Je suis Banana Split. Au 104.7 Outaouais, voici Pierre-Jean en liberté. Il est 7h57, Pierre-Jean nous a parlé d'une aventure qu'il a vécue cette semaine. Il voulait pas nous en parler parce qu'il nous a dit ça va être ça l'objet de mon commentaire, Pierre-Jean en liberté.
6: Oui, on appelle ça « Passé proche », c'est le titre de ma chronique ce matin. Ah la vie qui tient souvent juste à un fil, hein, Michel, euh, je l'ai appris cette semaine. Je me suis aventuré sur la route avec ma voiture et ça faisait un gros bruit à l'avant. J'avais mmh. pris la peine de demander à mon ami et néanmoins collègue Michel Langevin <rire> si ça pouvait être de la glace qui faisait ce toc-toc-toc en avant. Tu te oui, souviens quand je oui, t'en ai Oui, oui, je me rappelle. Ça je peut pas, être ça. Ça ouais. m'est déjà arrivé. Euh, oui, oui. Oui, ben c'est ça. Ouais. Quoi qu'il en soit, bruit ou pas, je devais me rendre à Rockland mercredi après-midi pour aller chercher une plainte chauffante que j'ai achetée sur Marketplace. <rire> un convecteur à 20$.
2: Oui. Je me
6: dirige donc vers le Queensway, toujours avec ce bruit-là, qui est de plus en plus assourdissant. Là, je roule plusieurs kilomètres et quand même à une vitesse, hein, 90-95 km h sur le Queensway. Moi, je dépasse pas ça à cause euh, du coup de l'essence. Euh, et là, <rire> soudainement, le bruit prend de l'intensité au point, où je me dis, qu'il y a quelque chose qui va sauter, comme le moteur ou la transmission. Ce bruit-là est accompagné d'une grosse vibration ah, sur le volant. là, ça change la donne, là. Ouais. Ouais, 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 ouais. Et là, bang! Un objet que je roule 90 km. Un objet qui éclate, une petite fumée se dégage et qui semble provenir de l'avant côté conducteur. Je suis obligé de réduire la vitesse et de me tasser au plus vite sur l'accotement parce ben oui. que ça va vraiment pas, là. Euh, je garde quand même le contrôle de la voiture. Là. Euh, la direction, ça fonctionne. J'immobilise le véhicule, j'ouvre le capot, je ne vois rien. Je regarde en dessous hein, le moteur, je ne vois rien. Pas de fuite de liquide apparente. Pendant ce temps-là, il y a des véhicules qui filent sur le Queensway et ça roule sur oh. le Queensway. Ça fait valser ma vieille briuche. Elle bouge comme ça, <rire> la tangle, là, comme un bateau. En revenant pour m'asseoir dans la voiture, je regarde la roue en avant, je dis, ah, oh, il manque un boulon. Et là, il n'y a carrément plus de tiges de métal pour tenir le boulon. C'est parti Le stade de roue est parti. C'est parti. Je regarde les autres boulons. Tout est lousse, comme on dit en bon québécois. La roue tient juste à un fil. Et je ben. pousse sur la rue très fort. Je vois que tout est chambranlant. Je roulais avec un véhicule qui était à un cheveu, Michel, de perdre de ben nouveau, oui. à haute vitesse sur le Queensway. Oui. Tout ce qu'il se faut pour se casser à gueule ou casser à gueule à quelqu'un d'autre. Tout à hein. fait. Là, qu'est-ce que je fais? J'ai le service CAA, mais ça ne me tente pas de perdre mon après-midi avec un remorquage, d'attendre le mécanicien. Là, je me suis dit, je vais visser moi-même les boulons avec, euh, avec un outil dans ma valise. Oui. Malheureusement, j'ai une défectuosité électrique. Je ne peux pas ouvrir le, le, le coffre arrière sur ma priuche. Je dois donc euh, ouvrir la porte euh, la portière arrière, <rire> ramper en arrière pour aller chercher l'outil. <rire> mais il n'y a plus d'outils. L'outil n'est pas là. Bon. Je ne sais pas pourquoi. J'ai dû bon. sortir à un moment donné. Là, je visse à la main les boulons. Non, non. Oui. Euh, pas trop de succès. Mais Même je... à la main, tu étais capable ben, de visser un à peu. À peine, à peine. Ben, Certains, il y avait non. un petit jeu. Alors, j'ai pu faire un peu, mais c'était toute lousse encore. Là, là bref, je, je continue ma route sur l'accotement à 15 km heure.
2: Ben, il y a une sortie
6: pas loin. Je prends la sortie Blair. Je connais pas du tout le secteur Blair. Chanceux dans ma malchance, j'aperçois au loin un magasin de location, Canadian Tower, euh, pas très loin sur Blair. J'achète, je me rends au magasin, j'achète une clé pour les roues et là je visse la roue. Le truc est joué, c'est final, c'est réglé. Je viens de régler mon problème. Ça m'a coûté une vingtaine de pièces, Michel. La vraie question, Michel, mm. qui a déboulonné ma roue Oh Comme par hasard, j'ai oh. parlé à quelques reprises de mafia dans les bulletins de nouvelles depuis deux semaines. Souviens-toi, Matteo Messina De Naro. <rire> Le célèbre mafieux qui a été arrêté dans une clinique de santé à Palerme, en Italie. Il était recherché depuis ben oui, 30 ans. Ben oui! C'est pas, pas étranger nécessairement à ma cause. J'ai aussi parlé du fils d'El Chapo au Mexique. Il s'est fait arrêter. Ça a provoqué une rage de violence là-bas, dans l'État de Sinaloa. Ben, okay. Ces deux cas-là, j'en ai parlé au cours des derniers jours. Et j'ai failli perdre ma roue sur le Queensway. Hasard, coïncidence? Pas vraiment. J'y crois pas. Je pense qu'il y a des gens qui m'en veulent. Je ne suis pas nécessairement paranoïaque, mais peu importe. J'assume, je suis capable de vivre avec le risque de déplaire ou de décevoir euh, certaines personnes, comme des gens de la mafia, au point où ils veulent me faire passer un message. Mais j'ai une mission sur Terre, C'est j'ai un travail à faire,
2: c'est d'informer les gens et je vais continuer, Alfred. Ouais, mais t'as pas jamais pensé que ça pourrait peut-être être le gars qui a installé tes pneus d'hiver, qui a oublié de bien serrer ta roue au lieu de te faire des théories dans ta tête, là? Non. Hey, <rire> <rire> merci beaucoup, Pierre-Jean. <rire>
1: Que t'aies envie d'un car cuisse, d'un saint ou d'un club sandwich, c'est toujours le bon moment pour savourer du Saint-Hubert. Les Rotisseries Saint-Hubert de l'Outaouais, fiers de vous présenter le commentaire
2: de Marc Legault. Voici les trois étoiles de Marc Legault. Mon tambour, il était pas bon. Finalement, il est excellent. C'est le meilleur de l'histoire.
1: Oui. Ouais. Oh, oui, c'est... On s'entend que s'il s'appelle Johnny Scott, euh, il est ordinaire, là. Oui. C'est pas le gardien d'avenir du Canadien de Montréal, mais sauf que c'est ça vient avec le territoire. Hein. Je, il, depuis, c'est quoi? Depuis Patrick Roy, peut-être, euh, Michel, mm -hmm. Ou est-ce que les histoires de gardien de but du côté du Canadien de Montréal, ça, ça, ça l'accapare tellement les médias, c'est... Euh, écoute, c'était plus C'était une des questions majeures là, dans le point de presse de, de Kenkyu cette semaine pour le bilan de mi-saison. Montembeau, qu'est-ce qui se passe avec il, le gardien d'avenir? Est-ce que vous allez le changer? Euh, les journalistes, là, hey, Il peut aider une équipe. Euh, et hey, On se calme. Là, il y a 18 matchs de jouer cette année. Il, il, il est pas mauvais cette année, honnêtement. C'était intéressant. Mais si on regarde l'ensemble de sa carrière, on va attendre, on va lui donner euh, beaucoup plus de matchs, euh, quelque chose de, 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 de plus concret. Et là, on se fera une tête, on se fera une idée, mais de là à parler, on dirait qu'il faut trouver le gardien d'avenir là. Il là. Mm. Faut, faut, faut le déterminer tout de suite et tout ça. Il n'y en a pas de gardien d'avenir en ce moment du côté du Canadien de Montréal. Là, On est en période de transition. Ces deux gardiens de transition, qui, qui sont parfaits dans le contexte actuel, là, c'est les deux gardiens parfaits pour ça. Tu as Jake Allen, un vétéran, qui ne sera plus gardien numéro un dans la Ligue nationale ailleurs, mais qui va rouler sa bosse pendant de nombreuses années parce qu'il va accepter son rôle d'adjoint. Mais ici, à Montréal, il est capable de séparer le travail. Il fait la job dans le contexte que le Canadien ne va nulle part. Puis il te montre en beau qu'on va tenter de voir ce qu'il peut faire dans la Ligue nationale de hockey. Puis il va peut-être s'acheter un poste dans la Ligue de façon permanente pour les prochaines années en raison de ce qu'il a fait avec le Canadien de Montréal. Mais de là à tout le temps vouloir établir. C'est qui le gars d'avenir? C'est-tu lui qui va nous faire gagner une Coupe année, Puis ça, on se calme. Mm. On se calme. Mais c'est ça, Michel, les, gens,
2: les gens, euh, tu sais, ils veulent aimer, ils veulent des Québécois qui vont bien faire pour le, Je comprends. le Canadien. Il fait bien, puis... bien. c'est
1: pas qu'il fait pas bien, là. il fait très bien oui. en ce moment, oui, oui, oui. mais il y a 18 matchs de jouer cette saison-là. Il y a une bonne saison cette année en 18 matchs. L'an passé, c'était à tort, son affaire. Je sais que le Canadien était pas bon, là. il y a une moyenne de tout près de 4, là, puis il est 88 d'efficacité. C'est pas de calibre de la Ligue nationale de hockey. Là, cette année, il y a 18 matchs de jouer, ça va bien. Mais on va garder une petite gêne avant oui, de parler oui, d'avenir et oui, de futur, oui. puis on, on le signe à long terme pour 12 ans, puis à, à 83 ça va, millions. On, mieux, on ça ka... va bien.
2: continuons de, de regarder l'évolution, puis on verra après.
1: Exactement. À fait, à et en terminant, je t'entendais parler tantôt de la controverse des balles, au, euh, balles de tennis, euh, ouais, des balles de tennis euh, en Australie qui bondissaient moins. Il y a une autre controverse, hein, tu savais, en ce moment. Quoi ouais, donc? Oui, oui. Euh, tu sais, les, les ramasseurs de balles. Oui. Les petits gars, les petites filles qui courent après oui. les balles sous un chaud soleil, surtout oui. en Australie, on s'entend, là. Oui. Euh, à Wimbledon, c'est 242 euros de la semaine qui sont payés. C'est bon, là. Oui. C'est bon. Euh, au US Open, c'est 15 dollars de l'heure. C'est correct. Écoute, okay. t'es un jeune, tu court après les balles. En Australie, on leur donne des pins, des épinglettes comprends-tu? Puis <rire> les, les gens ont eu vent de ça et les gens sont frustrés, il y a de la protestation la bonne proteste pour absolument, absolument tout, mais du côté de l'amende de le on a dit écoute, c'est pas de, c pas vraiment dans le budget. On donne 52 millions en bourse aux joueurs Michel.
2: Épalaïe.
1: Et là là, là puis ah, euh, là, 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 okay. hein, on ramasse des balles à 40 degrés,
2: à 40 degrés. Eh oui, il pas chaud, euh, mais on va eh, hein, on va okay.
1: donner une pine, tu vas avoir une belle petite pine. Tu
2: vas avoir une ben, une. Sérieux,
1: sérieux. Merci sérieux. beaucoup
2: de l'avoir dit mon cher Salut, Marc, Michel. on se retrouve demain matin. Bye bye. Tania, qu'est-ce que tu as trouvé sur les médias sociaux ce matin?
0: La popularité de TikTok hein, ne cesse d'augmenter. Euh, par contre, dans certains pays, on, on pense peut-être bannir l'application parce que, bien sûr, sur cette application-là, on peut voir beaucoup, beaucoup de défis. J'en ai parlé ouais. très, très souvent. Ici, la plupart sont euh, assez anodins, euh, oui. mignons même, mais d'autres sont très dangereux et euh, malheureusement, encore une fois, on apprend qu'une jeune fille de 12 ans de l'Argentine euh, serait la plus récente victime du dangereux vu ça. blackout. Ça challenge, oh. défi très, très viral sur TikTok euh, qui consiste à retenir son souffle jusqu'à en perdre connaissance. Alors, les jeunes se, se filment en, en faisant ça. En novembre, on rapportait une quinzaine de décès de jeunes de moins de 12 ans en raison euh, du ça défi. On de
2: l'hyperventilation.
0: Ouais, la jeune fille aurait réussi ce défi-là, ce, défi ce challenge-là deux reprises, mais sa troisième tentative aurait été mortelle. TikTok réagit en ce moment parce que là, on, on blâment beaucoup la plateforme, mais eux disent Bien, si c'est pas nous, les jeunes vont faire ce genre de choses-là ailleurs et en disant qu'eux bloquent les recherches des gens, des jeunes qui tentent de regarder des vidéos du fameux Blackout Challenge. Par contre, en ce moment, ils sont on est capable de déjouer ça un peu ben, encore. Oui, Et euh, ben là, on voit de, de plus en plus ce qui inquiète énormément les, les parents euh, pour, parce que tu te dis, bon, mais ben, ça peut être anodin TikTok, on fait des chorégraphies, ben, écoute, on là, regarde tu, des vidéos. Je parle à un, un animateur
2: ça. qui, quand il était jeune, a fait ça ah. plusieurs fois. Et je me suis retrouvé sans conscience, la tête, derrière de la tête, frappée sur le trottoir pour faire rire mes amis. Ah. Puis euh, j'ai été à l'hôpital. Bien, voyons donc. J'ai je... fait ça régulièrement dans ma vie. Puis ah. le médecin me dit d'arrêter de faire ça, c'était dangereux.
0: Bien oui, exactement. Puis on en voit certaines répercussions. Alors, TikTok... Mais on n'avait
2: pas TikTok, nous autres, pour faire la promotion de ces niaiseries-là. Oui,
0: je ne veux pas faire peur aux parents ou aux grands-parents qui sont à l'écoute par rapport à TikTok, mais c'est quand même bon de, de, de garder un oeil sur ce qui se passe sur ces applications-là.
1: Que l'Outaouais se lève avec... Michel Langevin. En semaine, 5h30 au 1047 Outaouais.
2: C'est 23.